0: Täällä me istumme sairaalassa, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa tilassa, joka nyt ei ole suoranaisesti huone, mutta kyllä tässä käytäviä saa sen verran kävellä, että tietää sairaalassa olevansa. Täällä ollaan sunnuntai vieraan päivystysalueen ylilääkärin Tuomas Björkin kanssa työn takia, sen takia, että minun työni on tehdä tämä haastattelu ja toisaalta sen takia, että Tuumaksen työ on nimenomaan täällä ylilääkärinä. Mutta jos nyt ajatellaan tuota kävelyä ja pelkästään tuosta sairaalan poikki, niin sairaalahan on sellainen paikka, että aika monella se herättää. Käytävät, valkoisuus, tuoksut, hajut, se herättää sellaisia assosiaatioita ja fiiliksiä, että kaikki eivät suinkaan kovin mielellään täällä kävele, mutta Tuomas, onko se niin, että tämä on sinulle työpaikka, jossa tuollaiset nyanssit eivät mitenkään paina?
1: Ei päinvastoin. Tää tuntuu, siis tietenkin tämä on työpaikka, mutta samalta se, se, samalla se tuntuu hyvin kodikkaalta, mä oon ollut, täällä sairaalassa ollut vuodesta 2012 eri, eri tuota työtehtävissä. ja, ja tuota, Tämä sairaala tuntuu ihan kodikkaalta minulle.
0: Näinkin voi siis käydä, mutta peruutetaanpa pikkusen takaisin päin. tuomas kotoisin Kolpista, eli ruotsinkielellä kielellä Kolbysta, joka on kylä Pedersören kunnassa Pohjanmaalla. Wikipedia osaa kertoa Kolpista tasan sen verran, että siellä järjestetään vuosittain tällainen kalastuksen yötapahtuma, mutta kai tuolla Kolpissa niin muutakin tapahtuu, eli minkälainen kylä se on?
1: Se on semmoinen pieni tuota, Pedersöreläinen kylä, eli tuota... Noin tuhat asukasta, siellä mä synnyin ja vartuin, kävin koulua ja vietin myöskin nuoruutta ja siellä mä asun nykyään edelleen. Se on semmoinen viihtyysä kylä ja lähes kokonaan ruotsinkielinen. Vaikka me Suomessa asutaan, niin siellä ehkä 98 prosenttia väestöstä puhuu ruotsia. Siellä me opiskeltiin Suomea ihan alasteelta asti, kolmosluokalta, ja oli myöskin suomenkielisiä kavereita muutama, mutta siellä tehtiin sillä sillä tavalla kavereiden kanssa, että minä puhuin, tai me, me ruotsinkieliset puhuimme heille ruotsia, sitä murretta, mitä me siellä puhutaan, ja ne kaverit... Suomenkieliset kaverit puhuvat meille suomea, että kyllä me ymmärrettiin toisiamme, mutta kumpikaan meistä ei saanut sitten sitä oikeaa kielikylpyä, mitä olisi voinut saada.
0: Eli se suomen kieli oli teoriassa elämässäsi läsnä, mutta ei käytännössä juurikaan. Mutta entä sitten, kun peruskoulu ja lukio oli käyty ja... Se tulevaisuuden ammatti alkoi hämättää niin missä sinä nuo lääkäriopintosi oikein suoritit?
1: No suoritin niitä Ruotsissa, Uumajassa ja tuota, sielläkään ei tietysti tullut mitään, mitään tuota, suomen kielen käyttöä, vaan tuota, kaikki kaverit siellä olivat juuri ruotsinkielisiä ja opinnot meni ruotsiksi.
0: Missä vaiheessa muuten tiesit, että sinusta tulee lääkäri ja miksi nimenomaan tuo Polku sinut
1: no, se on semmoinen tarina, että 11-vuotiaana mä jouduin äh, tuota, liikenneonnettomuuteen, josta selvisin kyllä hyvin, mutta vietin viikon sairaalassa sen tapahtuman jälkeen. ja Siellä oli tosi kiltti lääkäri, joka hoiti minut. Hän oli hyvin kiltti, semmonen isähahmo samalla kuin hän oli lääkäri niin mä sitten päätin, että mä haluan olla juuri tollainen, kun mä oon iso. Ja siitä se sitten se ajatus lähti. Tietysti vähän lapsellinen ajatus ehkä, koska mä olin vaan 11, mutta mä pidin kiinni tosta ajatuksesta. Ja tein niitä valintoja sitten tuota, pitkin, pitkin koulua ja pitkin lukiota, mitkä mahdollistaisivat tämän lääkärit, lääkärin uran. Ja tuotta, no, sillä tiellä
0: olen. Yliläkäri Thomas Björk, kun siis valmistuit Uumajasta ja palasit Suomeen, niin palasit kotikonnuille, mutta millaiset työmarkkinat silloin olivat vastassa?
1: Oli vähän vaikeaa saada työtä. Silloin oli, oli tuota eri, eri työmarkkinat, mitä tällä hetkellä on, että oli oikeastaan työnantajan markkinat. Onnistuin kuitenkin ihan kotikulmista saamaan työtä, eli Pietarsaaren sairaalasta ja Pietarsaaren terveyskeskuksesta saamaan työtä. Tein sitten siellä ensimmäinen kerta tein lääkärin työtä 1997 ja sitten valmistuin 2001 ja siitä lähtien tein lääkärin työtä Pietarsaressa vuoteen 2008.
0: No kuulostaa aika ihanteelliselta. Eli Pietarsaarihan on Sören, aivan naapuri. Peder on aiemmalta nimeltään Pietarsaaren maalaiskunta. Ja toisaalta sait tehdä työtä kaupungissa, joka oli silloinkin kaksikielinen ja varmasti pärjäsit työssäsi nimenomaan ruotsin kielellä. Mutta Tuomas Berg, nykyään olet ihan kaksikielinen lääkäri. Mistä se ajatus lähti, että nyt... Tuo toinenkin kieli pitäisi ammatillisesti ottaa hanskaa. Ja miten sinä sen
1: toteutit? No, mä oon aina tykännyt haasteista. Ja tuotta, vuonna 2008 tuli semmoinen ajatus, tai oikeastaan se, se kypsyi se ajatus vuosien myötä, että mun pitäisi tehdä, kokeilla jotain aivan muuta ja, ja tuotta, jotain muuta työtä kuin mitä mä olin tehnyt ennen sitä. Toki. Lääkärin työtä halusin tehdä, mutta ihan toisessa paikassa ja vähän toisenlaisia tehtäviä halusin kokeilla. Ja Samalla mä ajattelin, että, että tuotta, mä haluaisin, haluaisin myöskin oppia suomea, suomen kieltä taas, tai oikeastaan ihan kunnolla, mitä mä en koskaan aiemmin osannut. Niin Päätin lähteä sitten Kälvien terveysasemalle. Kälviä on siis ihan suomenkielinen, Alue Siellä oli muistaakseni neljä ruotsinkielistä potilasta monen tuhannen joukosta. Kaikki työ meni sitten suomen kielellä. Alku oli ehkä semmoinen vaikea, mitä mä olin odottanutkin, koska tuota suomen kieli ei ollut ihan hallussa, niin sanakirja oli kyllä mun pöytälaatikossa mukana koko ajan, mutta... Mitä enemmän mä tein töitä, sitä enemmän mä huomasin, että mä käytin sitä sanakirjaa paljon vähemmän ja vähemmän. Ja potilaat suhtautuivat minuun erinomaisesti. Kukaan ei naurannut, vaikka mä päästin sammakoita suustani. Ja kaikki suhtautuivat erittäin hyvin ja auttoivat sitten löytämään sanoja, kun en niitä löytänyt aina. Ja jokainen otti minut vastaan ihan, ihan sydämellisesti.
0: Sunnuntainvieraana on siis tänään Peder päivystysalueen ylilääkäri Tuomas Björk Kokkolasta, keskussairaalasta. Mies, joka kävi koulunsa ja kasvoi melko lailla täysin ruotsinkielisessä kylässä, mutta hyppäsi sitten kylmään altaaseen ja otti suomen kielen tosiaan haltuun lähtemällä muutaman Ensimmäisen työvuotensa jälkeen lähestäysin suomenkielisen pitäjän terveysasemalle töihin. Tuomas Björk sanoi, että vastaanotto oli hyvä, mutta miten, muistatko vielä sitä tunnetta, kun ensimmäisiä kertoja astelit tuonne Kälvijän terveysasemalle ja ajattelit, että huppista keikkaa, tai ehkä ajattelit ruotsiksi. Joo, <tos> <tos> ruotsiksi,
1: ruotsiksi kyllä ajattelin, että että mitä on tullut tehtyä mutta, ja, ja tuota, joo, jännitti niitä ensimmäisiä viikkoja, jännitti joka aamu lähteä töihin, mutta mä olin päättänyt, että mä tän. teen ja tuota, sopimus oli allekirjoitettu, niin ajattelin, että en voi peruuttaa ja ajattelin myöskin, että, että mä on aiemminkin selvinnyt ihan laittamalla itseni likoon ja Yrittämällä parhaani ja olin vain päättäväinen, että tämänkin mä opin. En todellakaan suosittele kaikille juuri tämmöistä, että heti hyppii kylmään veteen, koska se oli kyllä aika rasittava aika. Mutta aika nopeasti sitten sen kielikylvyn jälkeen tuli ne ne koulussa opitut taidot takaisin ja... Huomasin, että, että mä jopa opin jotain small talkia ja, ja tämmöisiä ihan muitakin asioita kuin, kuin tuota ihan lääkärin kieltä suomeksi.
0: Sanoit, että kukaan ei naurannut tai ollut moksiskaan, vaikka sammakoita tuli suusta. Niin muistatko vielä, että sattuuko silloin alkuaikana jotakin sellaista, mikä ehkä silloin ei naurattanut, mutta saattoi sitten jälkeenpäin naurattaakin? Tuliko potilastyössä sellaisia...
1: Kyllä. Esimerkiksi tämmöinen mun piti selittää potilaalle, kun mä katsoin lampulla silmän pohjaa, niin mä kerroin potilaalle ihan pokkana, että minä näen vain vilustuksen silmän pohjista, kun tarkoitus oli sanoa, että minä näen vain vilahduksen silmän pohjista, että en, en pysty päättelemään tästä, että mikä sun silmää vaivaa, että lähetän sinut silmälääkärille. Potilas oli hyvin huolissaan, että nyt hänellä on joku infektio siinä silmässä. Loppujen lopuksi potilas kyllä kysyi kysyi myöhemmin, että että mitä siinä oikein näkyi. Sitten mä selitin taas pokkana, että vilustuksen ja hän rupesi melkein itkemään, että mikä se on. Niin yhtäkkiä muistuikin mieleen, että tämä ei pidä paikkansa, että vilahdus on se oikea sana. Ja selitin, että, että mustoajista pitää laajentaa, että näkee kunnolla siihen silmän pohjaan. Ja kaikki loppui hyvin.
0: No minkälainen kirjo pienen pitäjän terveysasemalla tuli vastaan? Minkälaisia työtehtäviä ne olivat? Oliko niissä ammatillista haastetta vai oliko se kaikki haaste tuossa kielen puolella?
1: Ammatillista haastetta ei juuri lainkaan tullut silloin vastaan, koska tuotta, ne työtehtävät olivat semmoiset, mihin mä olin jo tottunut. Että se tuntui hyvältä ja olin ehkä odottanut, että ammatillista haastetta olisi tullut vastaan ehkä enemmän, äh, mutta tuotta, se haaste olikin kielipuolella melkein sataprosenttisesti. Mä viihdyin sitten siellä tosi hyvin, mutta päätin päätin puolentoista vuoden jälkeen haastaa itseäni sitten, kun kieli sojui paremmin, niin päätin haastaa itseäni sitten ihan ammatillisesti. Ja lähdin sitten Kokkolaan ensin pääterveysaseman päivystyksen vastuulääkäriksi, josta taas lähdin. Uusia haasteita hakemaan akuttilääketieteeseen erikoistumaan 2012. Ja sillä polulla mä sitten valmistuin kaksi vuotta sitten akuttilääkäriksi. Sitten olen ottanut myöskin tämän, tämän nykyisen tehtävän vastaan, että tässä ehkä paistaan läpi, että mä jatkuvasti haen haasteita.
0: Yhteispäivystyksen ja päivystys- ja diagnostiikkaosaston ylilääkäri Tuomas Björk. Jos ajattelee tuota haastepuolta, niin monihan kokee pelkästään lääkärin tulemisen haasteelliseksi. Ja miten tärkeäksi koet, kun nyt tässä kielestä puhutaan, niin sen, että potilas tosiaan tulee hoidetuksi omalla kielellä? Ja voiko sitä tinkiä, sanotaan nyt vaikka, että pienemmissä vaivoissa, vai miten korkealle nostat prioriteettilistalla sen, että saa hoitoa omalla kielellä?
1: Mä nostaisin sen todella korkealle kyllä, mutta jos tilanne, sanotaan näin, että mä mä kääntäisin sen päin vastoin, että jos tilanne on todella todella kriittinen ja potilas on ihan kuolemansairas ja hänen täytyy saada hoitoa hinnalla millä hyvänsä, niin silloin mä katsoisin, että silloin voidaan hoitaa myöskin vaikka millä kielellä vaan. Se ei tosiaan ole suositeltavaa, mutta toisaalta katson, että se on se tärkein tehtävä on sitten pelastaa potilaan henkiä ja sitten, sitten tuota voidaan keskustella jälkikäteen. Mutta muuten oikeastaan kaikissa, kaikissa muissa ja myöskin tuossakin tietenkin on erittäin tärkeää, että pystyy kohtaamaan potilasta omalla äidinkielellään.
0: Tuomas Björk, sinä otit siis suomen kielen haltuun aivan tietoisesti haasteena elettyäsi hyvin ruotsinkielisen lapsuuden ja nuoruuden. Ja täällä Pohjanmallahan lääkärin kielitaito nousee aika ajoin enemmän keskusteluun ja on oikeastaan pinnan alla vähän väliä. Erityisesti pietarsaaressa, missä on aluehallintovirastokin antanut huomautuksen siitä, että siellä päivystyspuolella ei riittävästi saada suomen kielestä, kielistä hoitoa, mutta toisaalta suomi ja ruotsihan ovat vain ehkä pieni tekijä. Tällä Pohjanmaalla iso, mutta jos ajattelee koko Suomen mittakaavaa, niin yli 430 000 suomalaista puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, ja muunkielisten kielisten osuushan kasvaa. Voisi kuvitella, että ei kielitaito vaatimus ainakaan tästä helpommaksi käy, eikä toisaalta Suomessa olevista lääkäreistä ei likikään kaikkien äidinkieli ole suomi tai ruotsi. Mutta miten kun sinä tosiaan tykkäät haasteista ja otit sen vastaan tuolla tavalla kylmiltään, sinne mennään ja kieli opitaan potilastyössä, niin sanoit, että ei se kaikille sovi, mutta onko sinulla kehittynyt päässäsi jokin ratkaisu siihen, miten tätä vaatimusta siitä, että hoitoa saisi omalla kielellään, voi ratkoa, kun niitä kieliä, jolla hoitaa pitäisi saada, on? tosiaan yhä enemmän potilaalla käytössä.
1: Nyt heitit kyllä vaikean kysymyksen, johon mulla ei ole selkeätä vastausta, mutta yksi mitä on meillä käytössä, jos on suinkin mahdollista, niin pyydetään tulkki paikan päälle, ja tuota, sitten tietenkin voi käyttää myöskin puhelintulkkausta, mutta on myöskin tilanteita, että potilas tulee meille päivystykseen Ihan muun kielisenä, me emme edes tiedä mitä kieltä hän puhuu eikä ole omaisia mukana, niin sitten täytyy vain parhaan mukaan käyttää elekieltä ja yrittää löytää jotain, jotain yhteistä tapaa kommunikoida. Usein tämä hoituu jollain tavalla. On myöskin tämmöisiä pieniä kortteja, mitä voi näyttää, että potilas ja lääkäri molemmat ymmärtävät, että Tämä tarkoittaa kipu tai tämä tarkoittaa pahoinvointi, että on kuva, jossa ihminen on kivuliaan näköinen tai voiman näköinen. Ja sellaisen avulla me pystytään aika hyvin kommunikoimaan, ainakin että me päästään johonkin pisteeseen, että me ymmärretään toisiamme. Mutta miten otetaan tämä ihan... Laajalla skaalalla tai tai isossa kuvassa haltuun tämä tilanne ja miten kehitetään kaikkien kielitaitoja, siihen ei ole hyvä vastausta, valitettavasti.
0: Tietysti onneksi tilanne ei ole niin yksioikoinen, etteikö se, että jokaisella meistä on äidinkieli, mutta sehän ei vielä kerro siitä, mitä muuta kielitaitoa sieltä palakkarista löytyy, niin kuin esimerkiksi sinun kohdallasi. mitä arvioit, kuinka iso kynnys yleisesti ottaen lääkärikunnassa on yrittää puhua jotakin muuta kieltä? Onko se sellainen ajatus, että ei lääkäri voi olla ikään kuin epätäydellinen edes kielellisesti, koska se voisi kertoa siitä, että hän ei ole sitten täydellinen lääkärin aikaa? Mä sanoisin,
1: että lääkärin maailmassa on ehkä tärkeintä, että hän on hyvä kliinikko, ja, ja mitä mä on kollegoiden kanssa tehnyt työtä, niin mä oon huomannut, että kynnys ottaa tai käyttää muuta kuin omaa edinkieltä ei vaikuta olevan kovin korkea. Että jokainen kyllä ymmärtää, vaikka jotain pieniä sanoja heittää tai, tai ihan pe- sanojen perusmuotoja käyttää, että tulee ymmärretyksi. Että se, Täydellisyyden vaatimus, se on ehkä enemmän siinä lääketieteellisessä, että me asetamme itsemme semmoiseen, että me halutaan tehdä prosenttisesti oikeata työtä, mutta se kielikysymys on sitten ehkä toissijainen. Me kaikki yritämme parhaamme. Mä oon huomannut, että moni suomenkielinen kollega yrittää esimerkiksi ruotsia puhua ja puhuukin paljon paremmin mitä itse uskovat, että kunhan vaan vaan itse huomaa, että osaa paremmin kuin kuin uskoo, niin kaikki sujuukin paljon paremmin. Kukaan minun potilaista ei ole vaatinut keneltäkään lääkäriltä täydellisyyttä kieliasioissa.
0: Yhteispäivystyksen ja päivystyksen diagnostikkaosaston ylilääkäri Tuumas Björk, Miten nykyään? Tunnetko itsesi identiteetin pohjalta ihan kokonaan kaksikieliseksi?
1: Lähes ainakin. Mä oon huomannut, että nykyään mä osaan puhua tunteista ja osaan puhua omaisten kanssa ja osaan osallistua kahvipöytäkeskusteluihin ja osaan sitä small talkia suomeksi. En toki aina koe itseäni ihan kaksinkieliseksi, ehkä lähes. Mutta mä huomaan sen, että esimerkiksi jos väsyttää, niin silloin suomen kieli on enemmän hakusessa. Tai joskus on jopa käynyt näin. Siitä mä huomaan, että mä en vieläkään hallitse tätä kokonaan. Että jos mä puhun suomea koko päivän, tai kun puhun suomea lähes koko päivän, Työssä ja tuun kotiin, niin joskus mä löydän sanoja paremmin suomeksi. Mun täytyy jotenkin kääntää mun aivoja siihen suomenkieliseen moodiin. Ja ja siitä pois pääseminen on joskus haasteellista. Vaikka mä osaan ruotsia paremmin, mutta siitä mä huomaan, että se kuitenkin se ehkä Kuitenkin on edelleen hieman vaikea minulle tämä suomen kieli, että se vaatii minulta enemmän kuin ihan äidinkielen puhuminen.
0: Ylilääkäri Thomas Björk tuo haaste ja haastaminen on tullut tässä esiin jo monesti. Eli sinä halusit haastaa itseäsi silloin, kun lähdit Kälviän terveysasemalle opettelemaan suomen kielen Käytännössä kantapäänkin kautta. Ja sen jälkeen niitä haasteita on tullut ammatillisesti lisää paljon. Mutta mitä sinä haastat itseäsi vapaa-ajalla? Löytyykö sieltä bench-hyppyharrastuksia, motokroskisoja vai oletko päättänyt niin, että ostanpa viulun ja lähden suoraan tuosta sitten paikalliseen orkesteriin soittamaan?
1: Tuota, haastan itseäni ihan urheilemalla. Urheilun kaikissa muodoissa, mitä mä vaan keksin, mikä on fyysisesti raskasta ja lisäksi mä teen metsätyötä. Ihan, jotta saan vastapainoa tälle ylilääkärin työlle, että saan haastaa itseäni vähän, vähän tuota eri tavalla. Ja aina yritän parantaa tuloksia ja, ja tuota, olla vähän parempi, mitä mä olin eilen
0: <lopitettavilla>
1: eri lajeissa.
0: No siis kaikessa lajeissa, no rajataan siitä nyt sanotaan vaikka ne kolme suosikkia, eli mitkä ovat ne, joissa mi, kaikkein mieluummin olisit huomenna parempi kuin olit tänään?
1: No painonnosto, kestävyysurheilu ja ehkä pyöräily.
0: Ja siihen vielä päälle sitten ne metsätyöt, niin sinä haluat oikeastaan nyt kun sanotaan, että urheilija ei tervettä päivää näe ja sitten metsätyössäkin omat riskinsä, niin sinä haluat vähän semmoinen niin kollegoiden painajan, että ei koskaan tiedä, että milloin tulet töihin ja milloin tuletkin sitten vapaa potilaaksi.
1: Juuri näin. Mutta on hyvin kiltti potilas, en ole haastava potilas, vaikka tulee luun murtumia tai semmoista. On, on nimittäin tullut luun murtumia. Pyöräilykilpailujen tai maastopyöräkilpailuiden yhteydessä, mutta mä oon antanut itselleni ihan elinikäisen kilpailukiellon, koska mä tykkään liikaa siitä haasteesta, mitä kilpailusta tulee. niin Nyt mä elinikäisessä kilpailukiellossa.
0: No Thomas Björk, kunnoita on tullut ja olet siis potilaanakin saanut olla, niin kun silloin 11-vuotiaana olit potilaana ja kohta niin hyvän ja sympaattisen isähahmolääkärin, että se määritti sinun uravalintasi. Niin miten nyt sitten aikuispotilana Vieläkö niitä sympaattisia, lämpimiä lääkäreitä on riittänyt silloinkin, kun aikuisena pötkötät sinä jalkasi murtaneena?
1: Kyllä on riittänyt. ja Ihan, ihan tuota ilokseni olen huomannut, että muutkin kollegat ovat juuri yhtä sydämellisiä ja, ja tuota, kilttejä ja mukavia Potilaitaan kohtaan ja ihan omasta kokemuksesta voin sanoa, että, että vaikka, mä, mä, mä yritän itse olla semmoinen lämmin ja sydämellinen lääkäri potilailleni ja on tuota, myöskin kohdannut itse potilaana samaa, että se tuntuu erittäin hyvältä.